0: A chegada da Amazon no Rio de Janeiro dá ânimo à economia fluminense com a expectativa de geração de empregos diretos e indiretos. Em um momento em que o país e o mundo amargam ainda as dificuldades econômicas que surgiram durante a pandemia de Covid-19, o Rio de Janeiro recebe a gigante americana, com a esperança de momentos melhores. O centro de distribuição da Amazon vai ficar em São João de Meriti. A empresa já tem sede em outros nove pontos do país. A cidade da Baixada Fluminense, apelidada de Formigueiro das Américas, tem 13 mil moradores por quilômetro quadrado e fica, claro, estrategicamente, às margens da rodovia Presidente Dutra. Nos períodos de maior consumo, como Black Friday e Natal, a expectativa é de que o centro de distribuição gere até mil vagas temporárias. Uma notícia muito boa. No ano passado, outro centro de distribuição foi inaugurado, o da Magazine Luiza, que hoje está em ampliação. Para falar sobre o impacto da chegada da Amazon ao Rio de Janeiro... Hoje eu falo com Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan. Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite.
0: Rodrigo, como você acha que o Rio recebe essa notícia é, de uma gigante americana como a Amazon no estado? Quais são os impactos econômicos que podemos esperar a curto e longo prazo?
1: Luana, primeiro que é sempre uma boa notícia ouvir mais um investimento no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a chegada da Amazon, assim como você muito bem disse, com o anúncio recente da, do centro de distribuição também da Magazine Luiza, ou até mesmo, podemos relembrar, o anúncio da BRF, demonstra que ainda há confiança na economia fluminense. E essa economia que sai agora do período de Covid, podemos lembrar, por esse, ressaltar, por exemplo, agora que a FIER já solta as suas estimativas de PIB para o ano de 2021. E na última análise, a FIER já reviu para cima né? o crescimento que era de 3,8, agora estimamos a 4,2 o crescimento do PIB Fluminense para este ano. Então, isso demonstra que o Rio é, sai aos poucos aqui, o investimento está voltando e, óbvio, é baseado muito, como você mesmo disse, falando da Dutra, nos ativos do nosso Estado.
0: Na sua avaliação, a escolha de São João de Meriti é estratégica, além da proximidade, claro, com a rodovia Presidente Dutra. Na sua opinião, há outro motivo, alguma outra explicação para ser especificamente São João de Meriti?
1: Eu não, eu não saberia dizer especificamente é, os outros atrativos de São João de Meriti, mas certamente o peso da Presidente Dutra é um fator crucial para essa decisão. Vale lembrar que o Rio de Janeiro concentra num, num raio de 500... A Presidente Dutra, né, enfim, ali, ali a, a região de São João, concentra no raio de 500 quilômetros 50% do PIB brasileiro. Então, toda a implantação, e isso a gente vê não só em São João de Meriti, mas como em Seropédica, como todo toda a região ali do Sul Fluminense, Resende, Itatiaia, a implementação de indústrias centros de distribuição que vão atender não só o Rio de Janeiro, que é o segundo mercado consumidor do país, mas também que estão ali à proximidade de São Paulo e, obviamente, pela, pela nossa localização dos outros estados do Sudeste. Ou seja, em suma, a, é, estar na Baixada Fluminense pela proximidade da adulta e pela proximidade do PIB do PIB brasileiro estar realmente a uma rodovia de distância, é, uma, é por si só um fator muito estratégico para a implementação desse tipo de estabelecimento.
0: A Amazon chega em um momento em que o consumo virtual ganhou força né, por causa da pandemia. Com a proximidade aqui no Rio, acho que as entregas vão acabar sendo mais rápidas. né? Então, esse tipo de consumo, ele pode ser estimulado? Ele deve ser estimulado? Você pode falar um, um pouquinho sobre a importância desse tipo de venda em momentos de crise, especialmente como a que estamos vivendo, que é uma crise sanitária?
1: Claro, Luana. É, isso, é isso não é uma novidade, isso não é uma especificidade do Brasil. O mundo inteiro realmente viveu e vive. Né, o aumento do e-commerce, isso traz, obviamente, uma, uma vantagem para as empresas que estão eh, estabelecidas à proximidade dos seus clientes eh, finais, que possuem o domínio das suas cadeias logísticas. Uh, e, obviamente, o caso da Amazon aí está para não mostrar, uh, e da Magazine Luiza também, esse investimento nos centros de distribuição. Mas é, esse consumo, ele traz também desafios importantes de logísticos, né? Que dependem de infraestruturas é, que possam dar toda a agilidade e a segurança é, para entrega, né? Então, como você bem disse até no início, uma, uma, para que a gente viva e surfa, é, que o Rio de Janeiro continue a surfar a onda do e-commerce, mas não só da venda tradicional, da, 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 da economia tradicional, é necessário que haja, é, investimentos na, na segurança, em infraestruturas básicas e isso a Firjan tem sempre apontado
0: como realmente uma alavanca para o desenvolvimento do Estado. Esse vai ser um papel fundamental do Estado, uma responsabilidade muito grande de combater a criminalidade, garantir a segurança. A gente viu muitos casos de roubos de carga que assustaram empresas em outros anos aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente não tem aquele boom de roubo de cargas que a gente teve há alguns anos atrás, né? Mas esse trabalho continua tendo que ser feito, né?
1: Não, certamente. O que a gente, é, é, o roubo de carga ele entra como um elemento uh, de segurança pública, uh, mas especificamente ele é um fator que, que nos faz perder competitividade, né? Apesar da do que parece ser das taxas, por exemplo, de homicídio terem caído no estádio, realmente a, o, o roubo de carga ainda continua com, com taxas assustadoras né? e, e perdas econômicas muito fortes. Né? Eu acho que o, a, a Ferjana, por exemplo, estima que nos primeiros meses de 2021 o roubo de carga acumulou perdas no montante de 153 milhões de reais. Vale ressaltar que o roubo de carga ele encarece o produto porque a insegurança traz um custo. E esse custo, quem paga sempre é o consumidor. Esse consumidor que também é o um cidadão. Então, que por isso, é o, nosso, é o dever de todos né, nos preocuparmos com uh, os investimentos do Estado na segurança pública não, e, obviamente, é, na, na segurança da, das cargas, né, na segurança do, do transporte de cargas, porque isso, quem paga, no final das contas, somos nós. Então, é, esse desafio é um desafio, claro, econômico, mas ele é, acima de tudo, um desafio e crucial para o desenvolvimento semelhante.
0: Podemos falar também em desafio fiscal para o governo do Estado, porque dentro do país temos aí a competição entre outros estados. Né? Todo mundo quer ter uma Amazon, uma Magazine Luiza, para atrair emprego, para atrair investimento. Quais são os desafios fiscais do Estado para manter a Amazon aqui e trazer empresas semelhantes para o Estado?
1: Isso é um excelente ponto. O Rio de Janeiro, como... É você bem sabe, o Ana vive, é, está é, renegociando né, a sua adesão ao novo regime de recuperação fiscal, é, o que impede que muitas vezes trouxe a, a impressão né, de que isso poderia ser um fator que quiser julgar contra a competitividade das empresas instaladas aqui, porque impedia né, muita, o, o Estado de realizar, por exemplo, é, novos incentivos fiscais mas isso não nos impede de, de copiar né, o que já temos de incentivos nos outros estados do país então é, o Rio de Janeiro não tem que ficar atrás né, nos outros estados do país nós não podemos continuar naquele ambiente de guerra fiscal o estado sim tem, tem que ter a austeridade necessária para sanear é, as suas contas para manter uma capacidade de investimentos, mas ele não pode deixar o empresário que confia né, no Rio para trás. Então, o exemplo do centro de distribuição realmente é um belo exemplo, porque isso foi é, uma cópia do regime que tinha o Espírito Santo, o regime tributário. Então, essa política tributária para esse, uh, esse setor da economia certamente foi crucial para atrair esses investimentos. Mas não... Mas não, não então, acho a mensagem principal é o Rio de Janeiro deve estar atento eh, a não ser eh, deixado para trás, mas ter a consciência de contas, eh, que, 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 as, que as contas do Estado são bem geridas, sem o arrobalheiro que a gente pode ter visto no passado, para justamente ter a sua capacidade de investir e de ajudar o empresário, eh, seja ele industrial ou não, que é aquele é aquela pessoa que gera valor, que gera emprego no nosso estado. Então, uma, uma, eu acho que vale, vale ressaltar aqui nesse momento é, o, o bom momento que vive o, o nosso estado graças à concessão da Cidade. Né? Essa concessão assim, da Cidade é uma injeção de capital é, no estado é, e, obviamente, também com uma expectativa de melhoria da, das condições básicas né, de vida do ser humano, que é o saneamento uh, então uh, essa injeção de recursos que o governo pretende também utilizar para as obras de infraestrutura, mas para todas as obras que foram anunciadas no Pacto RJ, mas não só nós, por exemplo, na FEJAM sugerirmos 22 projetos de infraestrutura, documentos né, entregue diretamente ao governador documento esse que, que no menos Rio Canteiro de Obras para que a competitividade do, do Rio de Janeiro eh, não só seja mantida, né, a situação atual seja mantida para aquelas, para aquelas empresas que já eh, decidiram aqui se instalar, mas também para atrair novos investimentos. Né? A economia do mar é uma economia pujante para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Temos aqui toda a indústria, da, a indústria do óleo e gás, e, e, os desafios da transição energética. Temos também todo uma, um setor agrícola, o interior do estado pujante em especificidades re, regionais. Enfim, o Rio de Janeiro é uma, uma, um mar de oportunidades que realmente essa, esse diálogo entre o público e o privado, tendo noção, boa noção das prioridades, deixando de lado a política, e realmente atacando aqueles canteiros essenciais para a competitividade do nosso estado e para o bem-estar de todos os cidadãos é o que se espera, eu diria, é, de, todo, de todo o diálogo público-privado, mais uma vez, e, obviamente, de todo o governo.
0: Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Muito obrigado, Luana
0: Os cariocas e turistas que tentaram entrar em estabelecimentos de uso coletivo sem apresentar o comprovante de vacinação nesta quarta-feira tiveram que voltar para casa. O decreto municipal que estabelece que as pessoas devem comprovar que estão devidamente vacinadas já entrou em vigor e é válido para quem deseja acessar academias, piscinas, pontos turísticos, museus, centros comerciais, cinemas e teatros. Por enquanto, a medida ainda não vale para bares, restaurantes, shoppings e lojas. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-garçom Gleidson Acácio dos Santos, acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. O juízo apontou indícios de movimentações financeiras atípicas que chegariam a bilhões de reais, valores que estariam sendo remetidos ao exterior, como uma possível forma de ocultar o patrimônio investigado. O juiz também considerou o potencial risco de fuga dos investigados e a possibilidade de lesão irreversível aos investidores. O corpo encontrado enrolado em uma rede na Ilha Grande, na Costa Verde Fluminense, é de Leonardo Machado, de 52 anos, desaparecido há quase um mês. Ele e a companheira, Cristiane e Nogueira, saíram de barco no dia 24 de agosto para ver o pôr do sol. O corpo de Cristiane foi encontrado no dia 29 de agosto. A polícia acredita que os dois foram vítimas de um naufrágio. O barco foi localizado, mas ainda não há confirmação de que era das vítimas, pois está em um ponto muito profundo do mar. Apresentado oficialmente como novo jogador do Vasco, Nenê já pode reestrear com a camisa do Cruz Maltino na quinta-feira contra o CRB em Alagoas. Essa vai ser a segunda passagem do jogador de 40 anos em São Januário. Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira, Nenê afirmou que está à disposição do técnico Fernando Diniz. O nome do meia, inclusive, já foi regularizado junto ao boletim informativo diário da CBF. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, eu, Luana Bernardes, volto na quinta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.